0: Liebe Judith. Hallo Maja, Du geht's dir auch so. Ich schaue zum Fenster. Es ist so wunderbar verschneit. Ich habe mich heute gefreut. Die Sonne scheint sogar auch ein bisschen. Und äh, wunderbare Winterzeit. Und heute früh höre ich im Radio, dass jetzt schon die ersten Pollen fliegen. Da kriegen
1: ja die Allergiker schon alle gleich Gänsehaut. Ja, also ich hatte schon die ersten zwei Allergiepatienten in der Praxis. Und mich wundert es nicht, Oft, ich warne meine Patienten schon vor Weihnachten vor, dass es um Silvesterum losgehen kann und dass sie sich dann rechtzeitig bei mir melden. Dann ist
0: ja allerhöchste Zeit, dass wir den vier gewünschten Podcast aufnehmen, Allergien und Histamin. Genau, welche Rolle spielt Histamin denn bei Allergien? Genau, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauenleben. Offene Worte von Frau zu Frau, aus der Praxis und mitten aus dem Leben. Ja, also ich bin ehrlich gesagt schon erstaunt, dass äh, während noch Schnee draußen liegt, wir uns schon Gedanken über Allergiebeschwerden machen müssen. Ich habe das noch nie so wahrgenommen,
1: dass das wirklich so früh der Fall ist. Doch, es ist tatsächlich so. Also ich, äh, wie gesagt, erstens mal macht es ja Sinn, es wird dir genauso gehen, eine Allergiebehandlung rechtzeitig anzufangen. Die Schulmedizin behandelt die Allergien ja in der Regel symptomatisch. Das heißt, wenn das Auge juckt, wenn die Nase läuft, werden die Medikamente gegeben. Oder aber wenn man natürlich mit einer Desensibilisierung oder mit einer ähm, Hyposensibilisierungstherapie arbeitet, da fängt man natürlich auch rechtzeitig an und versucht die Allergien zu heilen, in Anführungsstrichen. Aber wir aus Sicht der Naturheilkunde ähm, müssen rechtzeitig anfangen, wenn wir die Patienten wirklich dauerhaft unterstützen wollen, weniger Allergiesymptome zu haben.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es bei mir so, dass ich tatsächlich den Fokus mehr auf die chronische Behandlung gelegt habe. Das heißt, meine, die meisten Allergiepatienten, die behandle ich über mehrere Jahre hinweg und behandle einfach so das Grundlegende, was hinter der Allergie steckt. Und tatsächlich sind Sie immer diejenigen, die dann sagen, oh, jetzt geht es wieder los und das Auge juckt wieder oder ich muss schon so viel niesen oder manchmal auch so ganz unklare Beschwerden, dass ja. sie sagen, oh, mein Kreislauf spinnt jetzt so oder ich habe so häufig Kopfweh, aber das kann doch noch eigentlich gar nicht mit den Pollen Zusammenhängen. Es blüht ja noch gar
1: nicht. Ja, ne? also wie du sagst, auch ich be begleite meine Patienten ja über Jahre und ich sage dann immer zum Beispiel, wenn wir im Herbst eine Behandlung, eben eine natürlich konstitutionelle Behandlung äh, anfangen, achten Sie genau drauf nach Weihnachten, nach Neujahr, wann könnte es in Richtung Allergie gehen, denn auch mit der Naturheilkunde, natürlich zaubert man die Allergie nicht von heute auf morgen weg, man hat auch gute Mittel finde ich für die akuten Symptome mhm. und äh, muss dann manchmal auch andere Mittel geben als in der konstitutionellen Behandlung. Wir sind mitten in der Homöopathie, aber macht nichts. Mhm. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ich habe es mir sozusagen äh, angewöhnt, meine Patienten rechtzeitig darauf aufmerksam zu machen. Denn wenn wir mitten im Geschehen sind, wenn die Symptome schon richtig stark da sind, wenn alles wie wild glüht, dann hat das Immunsystem schon sehr, sehr viel leisten müssen. Und wenn wir rechtzeitig anfangen, das Immunsystem zu unterstützen, auszubalancieren, ich glaube, dann können wir sehr viel Erleichterung für unsere Allergiepatienten erreichen. Dann lass uns doch gleich mal konkret werden. Du sagst, jetzt ist die richtige
0: Zeit, jetzt sind wir noch rechtzeitig dran. Mhm. Was können ähm, Allergiker jetzt tun, um sich auf diese Saison optimal vorzubereiten?
1: Also das eine, wenn Sie natürlich in naturerkundlicher Behandlung sind, da jetzt mal wieder dran zu denken, mhm. den Telefonhörer in die Hand zu nehmen mhm. und Thema Immunsystem ausbalancieren. Ich arbeite da einfach sehr, sehr viel über eine Stabilisierung der Darmflora.
0: Absolut, ich auch, ja. ja mhm. Also
1: ob mit oder ohne, man kann ja Stuhluntersuchungen machen, wo man auch sehr sieht, sind da die Abwehrzellen sehr aktiv, ist mhm. da sozusagen eine Silent Inflammation, äh, chronische Entzündung liegt die zugrunde und da rechtzeitig dieses System zu dämpfen. Und da ist es die richtige Zeit, mit entsprechenden Präparaten anzufangen. Wenn die Patienten es zum Beispiel von der anderen Saison von mir schon bekommen haben, rufen sie an und sagen, kann ich wieder mit Präparat A oder B anfangen? Sage ich ja, wunderbar, stellen natürlich ein paar Querfragen. Und dann steigen wir jetzt schon ganz vorsichtig ein und bauen das eventuell noch auf, dass noch ein zweites oder drittes Präparat eventuell dazukommt im Laufe der Zeit.
0: Was ja immer als allererstes in aller Munde ist, äh, im Zusammenhang mit Histamin und Ernährung, also Darm und Ernährung, äh, mit Histamin, das habe ich schon verraten, also was mit, <lacht> mit Allergien und Darm und Ernährung immer in aller Munde ist, ist Histamin. Und ja. Histaminunverträglichkeit, Histaminintoleranz, ähm, auch deswegen, weil die Schulmedizin gibt bei Allergien, Ganz häufig erstmal Antihistaminika. Kannst du vielleicht dazu mal was sagen?
1: Genau. Also was bei einer Allergie ja letztendlich passiert, und es ist völlig egal, ob das gegen die Birkenpollen oder die Meerscheinchenhaare ist, wird in den sogenannten Mastzellen in unserem Körper, in denen ist Histamin gespeichert, und es wird ausgeschüttet. Und beim Kontakt des Körpers mit einem Allergen, quasi gehen die Speicher auf. Histamin kommt in den Körper und macht da so einiges. Also es ist eigentlich, ist Histamin
0: nicht per se was Böses, sondern es ist eigentlich ein ganz normaler Bestandteil unseres Immunsystems. Also der es ist eine Abwehrreaktion des Körpers. Ja, ja, und
1: nicht nur. Genau, also Histamin ist ein sogenanntes biogenes Amin. Also es ist ein wichtiger Botenstoff mhm. und der, wie du sagst, bei Allergien eben, zur Abwehr führt, das Klassische, die Nase läuft, man muss niesen, mhm. die Augen, die Augen tränen oder auch man bekommt Durchfall, jetzt bei Pollenallergien weniger, bei anderen Allergien schon, das heißt, der Körper wehrt sich mit Hilfe des Histamins gegen diese Stoffe, die er eigentlich nicht gut verträgt. Genau, die ihm nicht gut tun. Ganz genau und deswegen gibt man schulmedizinisch eben diese Antihistaminika und die wirken mhm. auch gut, mhm. ja heilen aber ja letztendlich nicht das Problem. Und das ist das, was wir ja in der ganzheitlichen Medizin, in der Naturheilkunde versuchen, ich denke, eine Allergie komplett zu heilen. Das ist eine, ich weiß nicht, ob das tatsächlich möglich ist, aber wirklich Symptome gut zum Verschwinden zu bringen, den Körper zu ermächtigen, gut auch mit den, ja, mit den Stoffen, die er eigentlich nicht verträgt, umzugehen. Ich glaube, das ist schon was einem ja, gelingen kann mit einer guten Behandlung. Ja. Jetzt ähm,
0: wissen eben viele Leute, sie sollen auf das Histamin achten. Ne? Mhm. Histaminarme Ernährung ist immer so ein ganz großes Schlagwort. Ja. Vielleicht können wir da jetzt ähm, unseren Zuhörern ein paar praktische Tipps an die Hand geben. Du bist ja Ernährungsexpertin auch. Ich habe gesehen, auf deiner Homepage ähm, hast du... Eine ganz, eine ganz tolle Checkliste. Ich bin ja mein Freund von ähm, solchen Checklisten, die nicht nur sagen, was du alles nicht darfst, ja. Ja, ja. als jemand, der histaminarm sich ernähren soll, sondern vor allen Dingen sagt, was du darfst und dann kannst du dir da was ähm, aussuchen. Ja? Das ist die positive Seite. Und ähm, ich verweise manchmal meine Patienten auf deine Seite, weil es da einfach so schön zusammengefasst ist, weil nur diese pauschale Aussage, ernähren sie sich histaminarm, da denke ich als erstes
1: mal, oh, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja, und mit dem histaminarmen. Ähm Essen ist es ja auf Dauer nicht getan. Aber da sind wir mittendrin in einem mhm. Histamin- und Histamin-Intoleranz-Podcast, den wir <lacht> gerne machen können, weil ähm, ich wirklich so wahnsinnig viel mit diesem Thema Histamin zu tun habe in meiner täglichen Praxis. Und man muss aber auch ein bisschen vorsichtig sein. Du erinnerst dich noch, es gibt natürlich auch immer so gehypte Diagnosen, ja? sei es der Kandida-Pilz und so Röntgen. weiter. Und auf einmal ist alles der Candida und alles ist das Histamin. Mhm. Histamin begegnet mir wirklich oft. Aber Histamin ist nicht die Wurzel allen Übels. Aber speziell bei Allergikern ist es schlicht und ergreifend so, die Patienten sind gegen eine Substanz, eben Katzenhaare, gegen bestimmte Pollen allergisch und im Körper wird Histamin ausgeschüttet. So, und also ich Darf ich da unterbrechen? Okay. Nur für mein Verständnis.
0: Das heißt, der Körper schüttet per se schon so viel Histamin aus, dass wenn ich jetzt über die Ernährung noch zusätzlich Histamin zuführe, muss ich das so verstehen, dann... Ähm, komme ich quasi in, in Alarmzustand.
1: Gen genau das ist eigentlich der Punkt. Also wir können uns ja, außer man kastelt sich zwei, drei Monate daheim mhm. in seinem Vakuum ein, aber das ist ja nicht möglich zum Glück. Ähm, das heißt, wir können gegen die, gegen die Allergene, die von außen kommen, gegen die Histaminbelastung durch das echte Allergen, die sind auch IgE vermittelt, also das ist ja auch nochmal eine, ähm, genau. eine ganz andere Pathophysiologie. Ja, mhm. Wir sind bei diesem Bereich Allergien, Intoleranzen, was ist eine echte Allergie? Ein Allergen dockt an und über diese IgE-Antikörper wird diese allergische Reaktion vermittelt. vermittelt. Mhm. Genau. Und bei den Intoleranzen gibt es ganz andere Mechanismen. Warum aber die, das Histamin oder die Histaminintoleranz eine Rolle spielen kann, ist eben, wie du sagst, ganz banal die Tatsache, wir haben durch unsere Pollen viel Histamin im Körper mhm. und der Körper muss damit zurechtkommen, bzw. Mhm. reagiert mit eben Nase, Gaumen, Jucken, mit den üblichen mhm. Beschwerden darauf, mit Hautausschlägen, mhm. Juckreiz, was es eben alles so gibt. Wenn wir jetzt über die Ernährung noch vermehrt Histamin zu uns nehmen, hat der Körper natürlich vermehrt damit zu tun, Histamin abzubauen. Das heißt, ein Patient mit einer Pollenallergie muss nicht unbedingt eine Histaminintoleranz haben. Der kann das Rest des Jahres Histamin wunderbar vertragen. Aber es wäre einfach klug, wenn er während dieser Zeit Histamin etwas reduziert, um A, diese Histamin-Load, die in dieser Saison auf den Körper trifft, zu reduzieren. Reduzieren mhm. und zweitens, weil Histamin oder ein Histamin-Überangebot einfach auch den Darm und die Darmschleimhäute angreifen kann und so wiederum die Stabilität des Immunsystems negativ beeinflusst.
0: Mhm. Okay. Was ähm, würdest du mir jetzt also raten, wenn ich nur so eine Daumenregel von dir brauche? Kannst du vielleicht mal die äh, so ein vier, fünf Nahrungsmittel sagen, die man dann am besten ein bisschen meidet? Die, die, High -Five. Also die, ganz,
1: die High Five, die ganz die Bösen. Genau, die High Five, die ganz die Bösen. Genau. Bevor ich die ganz die Bösen nehme, trotzdem <lacht> nochmal, ähm, es ist ja bei Histamin so, es gibt eben diese Listen. Listen mm -hmm. machen auch teilweise einen Sinn zur Orientierung. Ich möchte nur wirklich voranschicken. Lasst euch nicht verunsichern von den Listen. Listen können in manchen Portalen unheimlich umfangreich sein. Die Leute sind völlig verzweifelt, weil sie sagen, ich kann ja gar nichts mehr essen. Ja, genau. Deswegen zu den High Five und die müssen auch nicht bei allen die High Five sein. Aber die echten, die echten High Fives sind tatsächlich ähm, Rotwein, mhm. Rotwein, Alkohol an sich ist äh, eine Substanz, die viel Histamin auch freisetzen mhm. kann, beziehungsweise die Histamintoleranz herabsetzt. Ähm, Käse, vor allem sehr stark gereifte Käse, Emmentaler, Bergkäse, mhm. auch Gorgonzola, diese Dinge. Und ähm, Tomatenprodukte, vor allem sehr stark verarbeitete Tomatenprodukte. Also tatsächlich auch ähm, die Lasagne, die lange durchgekocht ist. Ja. Da gehört ja auch der Schuss ja, rein, ja, jede genau. Menge Gewürze. Das sind wirklich Hotspots, Meeresfrüchte auch. Ansonsten, wie gesagt, die Liste kann man, äh, kann man unendlich fortsetzen. Aber das sind so die typischen Sachen bei Leuten, die eigentlich keine Histaminproblematik haben, aber die bei Allergien In Allergiezeiten
0: haben. dann einfach ähm, genau. sich da was Gutes tun, wenn sie ein bisschen ja. drauf achten. Also im Prinzip sagen wir, das sind mal so diese typischen mhm. Böse Wichte, sage ich jetzt mal, auf die man ein bisschen achten muss. Ansonsten kann man zum Beispiel deine Liste nehmen, mhm. mal zur Orientierung und dann sollte man vielleicht in sich so ein bisschen, auf sich so ein bisschen achten, mal gucken. Also wenn da irgendwelche Sachen gelistet sind, ähm, dann kann ich mal ausprobieren, reagiere ich da drauf. Ne? Kann ein bisschen genauer beobachten, Ganz ob das genau. bei mir tatsächlich eine Rolle spielen könnte. Genau. Muss nicht gleich Angst haben, ich kann von dieser Liste nichts mehr essen. Und dann möchte ich aber trotzdem ja. nochmal auf deine andere Liste hinweisen, ähm, es, man tut dann wirklich gut dran, sich vielleicht auch vielleicht neue Dinge zu entdecken in der Positivliste.
1: Also. Ja, ähm, also das eine ist ja sozusagen ähm, auf meiner Liste, ja, es mhm. ist ja nicht nur eine Liste, sondern ich habe ja versucht auch ein bisschen zu erklären, warum ja. stehen die Dinge auf der Liste. Genau, ja? also, sehr gut. Es gibt Lebensmittel, die haben einfach viel Histamin mhm. und dann gibt es diese sogenannten Histamin-Liberatoren, die Histamin auch noch freisetzen. Mhm. Und dann spielt die Darmflora eine Rolle, ja. sozusagen. Jetzt nur mal in aller Kürze, warum das da eine Rolle spielt. Und ähm, da kann man sich auch erkundigen oder sozusagen mal orientieren, in welche Art von Lebensmittelgruppen denn Histamin drin ist. Also alle Sachen, die sehr gereift sind, die sehr stark ja, verarbeitet sind. sind. Mhm. Also da kommen dann eben zum Beispiel auch Fertigprodukte, können eine Rolle spielen. Fertige Soßen, fertige Gewürzmischungen. Ja. Was ich aber trotzdem noch zum Thema Ernährung, ähm, ich bin, hat nichts mit Histamin zu tun, sondern wiederum mit der Allergie an sich. Kennst du denn eigentlich das Thema Kreuzallergien? das hätte ich dich jetzt ehrlich gesagt gleich
0: gefragt, ob das vielleicht auch mit dem Dysamin was zu tun mhm. hat, weil, ähm, ja, ich kenne das Thema, aber ich habe es lange Zeit nicht gekannt. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt immer, habe immer die Ohren ganz weit offen, wenn Leute zum Beispiel sagen, ich verstehe das nicht, also ein apple a day keeps the doctor away ähm, und wenn
1: ich aber Äpfel esse, dann kriege ich gleich einen Hautausschlag oder irgendwie sowas. Ja, no? also das Thema Kreuzallergien ist ganz, ganz wichtig und hat nichts mit einer Histaminintoleranz zu tun, sondern mm -hmm. mit der echten Allergie. Und zwar ist es so, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, also Pflanzen, Obst oder Gemüse, Kräuter, Gewürze, die sozusagen sehr ähnlich sind zu dem eigentlichen Allergen. Ja, zur Wirkenpolle okay. zum Beispiel, also gerade bei Baumwirken. Das dem war jetzt mein Beispiel. Baum ne? genau. Birken und wer so Birkenallergisch ist, allergisch ist, der verträgt oft auch. Äpfel oder bestimmte Apfelsorten genau. schlecht. also die, Klasse, die Klassiker sind, da also da die High-Fives sind definitiv Apfel, Karotte, Sellerie, Haselnuss. Ah. Und viele Patienten kommen und sagen, ja, ja, ich habe auch eine Nussallergie, das ist mhm. aber eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber sie haben, wenn ich dann sage, hat ihr Allergologe schon mit ihnen darüber gesprochen, über die Kreuzallergien, passen sie denn da während der Allergie so auf? Und es kommen wirklich erstaunlich viele, die noch nie was davon gehört haben. Und es ist so, wie du sagst, ähm, Das kann der Apfel sein, die Karotte, die in der Allergiesaison eine Rolle spielt und den Rest des Jahres das nicht. nicht. Ja? Mhm. Also ich kenne Leute, die sagen, naja, okay, wenn es draußen blüht und die Nase juckt, dann bitte kein Waldorfsalat, dann schneide ich mir keinen Apfel ins Müsli. Oder bei den Patienten, ähm, Steinobst ist auch oft ein Thema. Also ja. Pfirsich, äh, Kirschen, diese Sachen, mhm. kommt erst später im Jahr. Mhm. Aber für die, die länger mit der Allergie zu tun haben, die in den Frühsommer so reinrutschen, kommen diese ähm, Früchte dann sozusagen auf die,
0: ah, ja, auf die böse die Bösewichte. Auch wieder wegen der
1: Kreuzallergie. Wegen der Kreuzallergie. Und da sage ich, die dann eben wiederum auch zur Histaminausschüttung, wie das, wie ein, es ist ja ein echtes Allergen quasi führt und ähm, da rate ich dann einfach, diese Sachen zu reduzieren, zu meiden, während der Allergiezeit. Genau.
0: Das haben wir ganz am Einstieg gesagt, jetzt ist genau die richtige Zeit, sich vorzubereiten. Also jetzt haben wir schon mal Aufmerksamkeit für histamin, möglichst histaminarme Lebensführung, sage ich jetzt mal. Ja. Das andere ist, warum jetzt genau die richtige Zeit ist, ist ja auch, du hast es vorhin schon erwähnt, man kann seinem Darm natürlich was Gutes tun. Das spielt bei mir auch immer die größte Rolle. Also bei allen Arten von Allergien, auch vor allen Dingen solchen chronischen Formen, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Neurodermitis, das habe ich ja ganz häufig bei mir in der Praxis. Ich selber bin auch Neurodermitikerin. Ähm, da frage ich immer ja auch nach dem Darm und nach Verdauungsbeschwerden. Und vom Darm, Verdauungsbeschwerden, Ernährung, komme ich jetzt zu Diäten mhm. und Frühjahrskur, mhm. also sprich Sagst du auch deswegen, es ist die richtige Zeit, jetzt was zu tun, weil genau jetzt stellt sich für viele ja ohnehin die Frage, mache ich eine Frühjahrsdiät, kann ich
1: das vielleicht sogar kombinieren? Auf jeden Fall, denn du tust dein, nicht nur deinen Verdauungstrakt, sondern dir als Mensch auf jeden Fall was Gutes, wenn du mal ein bisschen kürzer trittst, detox, ob das eine richtige Fastenkur oder wie diese Fastenkur aussieht, da gibt es ja auch, sehr verschiedene Formen, was kann man gut daheim machen, was nicht. Also wenn ihr wollt, gibt es dazu auch einen Podcast. Da habe ich <lacht> schon ja. den einen oder anderen ja. Vortrag auch gehalten zu dem Thema. Frühjahrskur, Fasten, gesunde Ernährung. Also es ist auf jeden Fall klug, den Körper zu entlasten, weil die übliche Ernährung, die wir so zu uns nehmen, gerade nach der Weihnachtszeit, nach den Feiertagen, natürlich immer eine ist, die das Verdauungssystem und damit letztendlich das Immunsystem belasten kann, anstrengen kann, triggern kann und nicht gerade dazu führt, dass die Allergie milder verläuft. Also wir können uns quasi dreifach sozusagen was Gutes
0: tun. Generell, um unser Immunsystem maximal zu stärken, was ja gerade jetzt, wir befinden uns im Frühjahr 2021 mitten in der Corona-Zeit, im zweiten Lockdown, ja. auch ganz wichtig ist, um uns eben gegen so eine, vielleicht nicht gegen die Infektion zu schützen, mhm. aber auf jeden Fall unserem Immunsystem die Möglichkeit zu geben, möglichst stark damit umgehen zu können. Und zum anderen, ähm, auch als nicht betroffener Mensch, ähm, uns zu entlasten, abzuspecken, natürlich für die schöne Sommerfigur, aber zum dritten auch, eben ähm, um uns als Allergiker tatsächlich was Gutes zu tun. Ne? Ähm, und da muss halt vielleicht jeder von den Zuhörern für sich selber entscheiden, ob er einfach so eine Daumenregel für sich mhm. erstmal nutzt. Ja, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, eben auf bestimmte Nahrungsmittel achtet oder ähm, eine bestimmte Diätform für sich vielleicht als oder Entgiftungsform für sich schon außer Korn hat, genau. äh, mit der er gut zurechtkommt. Und wenn er natürlich Hilfe braucht oder wenn er da Tipps haben möchte oder gerade vielleicht, wenn die Allergiker Tipps haben wollen, ähm, wie kann ich das beides kombinieren? dann bist du natürlich eine super Anlaufstelle. Ja,
1: weil du hast gerade noch was Wichtiges gesagt, auf was man achten muss. Wenn ihr zum Beispiel einfach nur sagt, ich hole mir jetzt so einen Säurebasentee, einen Detox-Tee, ähm, gibt es ja alle möglichen wunderbaren Sachen. Das sind ja Kräutertees. Schaut gut drauf, welche Kräuter sind drinnen. Es könnte sein, dass Kräuter dabei sein, die in den Bereich eurer Kreuzallergien fallen. Und zum Beispiel Brennnesseltee, ein ganz wichtiger Entschlackungstee, hat sehr viel Histamin, bzw. setzt Histamin frei. Also das ist auch ein, ähm, ein Tee, den man dann bei einer Histaminintoleranz oder wenn man als Allergiker fastet, nicht unbedingt trinken sollte. Also ich sehe schon, allein ich, und ich
0: habe mich schon damit befasst, ne? ich hätte das jetzt zum Beispiel nicht gewusst mit dem Tee. Also ich kann euch allen nur empfehlen. Wenn ihr da Tipps braucht, wendet euch an die Judith, äh, auch gerade wenn es darum geht, Kreuzallergien. Vielleicht habt ihr festgestellt, dass ihr irgendwelche Steinobst zu bestimmten Zeiten nicht vertragt. Die Judith kann euch sagen, wo die Kreuzallergie liegt oder was, wie oder mit euch einen Ernährungsplan aufstellen. Also ich finde es
1: total spannend. Ich glaube, ich mache das mit dir auch mal. <lacht> ja, es ist wirklich ein spannendes Thema. Du weißt ja, eines meiner Lieblingsthemen. Und ich glaube, für Allergiker ist es einfach wichtig, dass sie selbst was tun können, dass sie selbst ein bisschen was in der Hand haben, wie sie mit einfachen Mitteln ihren Körper entlasten können. Ja, und was, was für sie praktikabel ist. Ja, das genau. ist für
0: mich immer so wichtig. Absolut. Weil ja. ich kann natürlich diese pauschalen Ratschläge überall finden. Mhm. Ähm, aber damit kann ich nicht so viel anfangen. Es muss ja in meinen Lebensalltag passen, es muss in meinen Kochplan passen für die ganze Familie. Für eben, für Na? alle. Genau. 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 Ja. Und ähm, da finde ich es so wertvoll, wenn man mal eine individuelle Beratung hat, die nicht darauf abzielt, zu sagen, oh böse, böse, das hätten sie aber nicht machen sollen. Oder das darfst du nicht mehr, mhm. das darfst du nicht mehr, das darfst du nicht mehr, mhm. sondern im Sinne von, was tut ihnen gut? Oh, da
1: habe ich noch eine Idee, haben sie das schon mal probiert? Ja, ja. und Eben, weil nicht alles, was auf den Listen draufsteht, schadet dir auch wirklich oder verträgt jeder gleich schlecht. Genau. Es geht darum, dass ich mal sehen, wo, wie du vorhin gesagt hast, ja. auf der Liste mal zu scannen, was könnte der Übeltäter sein. Wenn ich nämlich jeden Tag meinen Apfel esse oder ob ich mir den einmal die Woche vielleicht als Apfelkompott oder als Apfelmus nehme, ist ein Riesenunterschied. Oder da stehen ja sehr viele Gewürze und Kräuter auch auf der Liste, und die Leute sehen nur diese riesige Liste und fühlen sich schon total überfordert. Dann sage ich ja: Benutzen Sie denn das überhaupt oder kochen Sie denn das? Und dann sagen die: Nee, das nehme ich eh nicht. Nein, nein, nein. Ach, das kommt gar nicht. dann sage ich: Ja, schauen Sie mal. Ja, genau. Dann wird doch diese Schreckensliste schon viel kleiner. Absolut. Also,
0: Judith, ich sehe schon, wir müssen jetzt aufhören mit dem Podcast, weil ähm, ich finde das jetzt so spannend. Am liebsten würde ich mich gleich mit dir hinsetzen. Aber. <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute da jetzt gerne noch mehr dazu wissen wollen. Und die können sich natürlich selber an dich wenden. Oder wenn ihr Ideen habt, was ihr nochmal gerne hier im Podcast hören wolltet, vielleicht vertiefend zum Thema Allergien, Histamin, Histaminintoleranz, dann
1: schreibt uns gerne, wie immer, wie immer unter unseren Adressen. Und auch nicht vergessen, wie wir gesagt haben, die Marion, die auch ganzheitlich Allergien behandelt, man muss rechtzeitig dran sein, einerseits. Trotzdem ist es auch nicht zu spät, wenn die Symptome akut sind, erstmal einzusteigen, auch zu merken, wie reagiere ich nämlich auf solche naturerkundlich-homöopathischen Mittel. Und last not least, machen zwar weder du und ich, aber ich möchte es hier trotzdem sagen: Ich habe sehr gute Erfahrungen ähm, mit der Behandlung von Allergien, begleitenden Behandlung auch durch Akupunktur. Ja. Möchte man gar nicht so meinen, aber. Ähm, schicke ich da immer zu, zu einem Kollegen oder wenn man schon einen Akupunktur für ja. Rückenschmerzen hat, es ja egal zu wem, sehr gute Erfahrungen. Dauert aber genauso wie die homöopathische Behandlung, ähm, die immunbalancierende Behandlung, wie die Desensibilisierung auch einfach über zwei, drei Jahre, wo von Jahr zu Jahr die Allergie etwas milder wird. Genau. Ja, wir hoffen, es hat euch
0: gefallen. Wir sind dann mal weg, vertieft in, <lacht> in die Ernährungsberatung. Nein, Spaß, aber... Ähm, ja, Wir hoffen, ihr habt hier ein bisschen was mitnehmen können und wir freuen uns auf eure Kommentare und vielleicht zusätzliche Vorschläge.
1: Und wenn ihr wieder reinhört, wenn es wieder heißt: Frau leben, Gesundheitstipps und offene Worte von Frau zu Frau.